2: Y ahora Gustavo Petro, el ganador de las elecciones en primera vuelta del domingo pasado. Doctor Gustavo Petro, senador Petro, candidato presidencial Petro. Bienvenido, buenos días.
1: Buenos días, Néstor, ¿cómo está usted?
2: Bien, señor, ¿usted cómo va?
1: Bien, bien, pues en actividad ya. Son tres semanas que quedan para alcanzar el tercer triunfo en, en línea. Sí, quiero La posibilidad de ganar.
2: Que ya son menos de tres el, semanas,
1: ¿no? Aquel 19 será.
2: El 19... Ah, ¿verdad? Sería 19 de junio, ¿no? Sí, señor. Y esa alusión, me imagino que tiene un significado.
1: Esa es una canción que fue famosa hace tiempos.
0: Y el M-19 también. ¿Tendrá algo que ver también con, con las épocas suyas en, en la insurgencia?
1: No, tiene que ver con mi cumpleaños. Aquel 19 será es una canción... Eh, que nada tiene que ver con lo que acaba de decir usted como siempre
2: esa, esa es la de... en su estilo Néstor no 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 yo 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 no lo dije yo, yo no lo dije <risa> Acaba de decirlo. Entonces, yo no ¿qué? lo dije aquí hay aquí hay otros periodistas pero pero para ser sincero yo le había entendido que la alusión era al 19 que es el día de su cumpleaños me dice sí señor pero, yo que pero usted ya abril era, es una canción muy famosa sí, esa, la sí por eso 20, solo es,
1: solo es el 19
2: Sí. Doctor Petro, hablemos, hablemos hablemos quisiera preguntarle sobre su relación con Rodolfo Hernández que me estaba diciendo Rodolfo Hernández que usted le ofreció la vicepresidencia a él en algún momento y le dijo juntos somos invencibles ¿fue así?
1: Eh, pues eh, Néstor yo no hablé con con Rodolfo que yo me acuerdo de la última vez antes del COVID siendo el alcalde en alguna eh, visita que hizo a Bogotá y, y queriendo conocer experiencias que habían sido de mi alcaldía, pero en ese momento ni siquiera, ni en la cabeza de él ni en la mía, creo que estaba este estas circunstancias que estamos viviendo, así que eso no es así.
2: ¿Y no es, no es cierto que usted le ofreció la vicepresidencia? No,
1: okay. nosotros sí. no hemos hablado desde hace... Más de tres años, no, no le puedo decir la fecha exacta, pero él era todavía alcalde. Sí.
2: Eh, doctor Petro, usted con los resultados del domingo, ganador del domingo, ¿qué cifra, qué meta tiene en la cabeza para ganar en segunda vuelta?
1: Pues mira, dado los datos exactos el que hay, digamos, yo necesito más o menos un millón y medio más de votos, eh, mi contrincante necesita unos cuatro más. Esa es, él tiene que hacer un esfuerzo por conseguir cuatro. Yo tengo que hacer un esfuerzo por conseguir uno, uno y medio. Eh, eh, así están las cosas. Ni para él es fácil, ni para mí es fácil. Mm. Yo confío en que la voluntad de cambio real de la sociedad colombiana sea mayoritaria entonces podamos congregar todo ese electorado que quiere el cambio de Colombia de verdad. En, eh, en, pues en las urnas se pueda poner al lado de nuestra fórmula con Francia y conmigo. Si eso lo logramos, pues ganamos las elecciones y Colombia empezará eh, en algo que no se ha vivido en dos siglos realmente, en un siglo máximo. Y un momento de transformaciones lo vivimos por allá en 1936 y lamentablemente eso no se pudo continuar el gobierno de López Pumarejo impulsó las reformas más serias que ha tenido la sociedad colombiana y quizás por allá a mediados del siglo XIX cuando se liberaron los esclavos, etcétera son momentos muy escasos muy históricos por ello estamos a puertas de lograr uno, depende pues de la sociedad, sin ella no se puede hacer, y se puede frustrar obviamente, pero eh, es un momento único que a mí me ha tocado vivir, menos mal como protagonista, eso es muy importante en la existencia de una persona, es muy pesado también, es, es de mucha responsabilidad, pero estamos en uno de esos pocos momentos de la historia de Colombia, en donde la propia sociedad puede originar un cambio en la historia misma de lo que ha sido el país hasta el momento,
2: sí, doctor Petro, usted habrá escuchado muchas veces desde el domingo en la noche la teoría de que usted la tiene más difícil con Rodolfo Hernández que con Fico Gutiérrez. ¿Cambia en algo su discurso pensando en la segunda vuelta el hecho de que sea Rodolfo su rival y no Fico su rival?
1: Mira, mira, es al revés. Yo he escuchado esos análisis, ¿no? Porque a la gente poco le importan en realidad, porque son como de la mecánica y interesa más a, a los que quieren hacer. Pues viven de eso, de los análisis. Pero si usted pone el resultado electoral en un mapa municipio por municipio, hace el mapa de Colombia, y pone, bueno, ¿dónde ganó Federico? ¿Dónde ganó... Sergio, donde ganó Rodolfo, donde ganó Petro, ahí le con colorcitos, ahí le aparece una primera realidad. Lo compara con el del sí y el no, el plebiscito de Santos, de La Paz. Haga ese esfuerzo y verá que coinciden. Casi como si fuera de magia, pero coinciden. El, el En donde ganó el sí, gana Petro. En donde ganó el no, gana Rodolfo. Haga ese esfuerzo. Excepto Antioquia, donde el liderazgo esférico es, es aún muy fuerte. Y eso que le da, como un análisis, si alguien quisiera hacer ese análisis político, eso le da que el voto uribista, que votó por el no muy, en aquel entonces, y, y, y ganó, eh, es el que votó por Uribe el que votó por Uribe, y ahora es el que votó por Rolfo, Toda la zona andina, eh, ahí puede usted ver el mapa, la zona andina, pequeño municipio, ese es el no. Excepto Bogotá, votó por el sí, y esta vez votó por Petro. Excepto el Caribe, las dos costas, el Gran Caribe, el Gran Pacífico, votó por Petro de lejos. Incluso la votación en esas regiones, incluida Bogotá, es superior la votación mía que la suma de los otros dos entonces eso que le indica a usted que el voto duro uribista se lo ganó Rodolfo eso no lo, no lo sabían las encuestas eso lo ves en un mapa el voto de Federico que logró es el de Equipo por Colombia el de los partidos eh, no uribistas que apoyaron a Duque Partido Liberal, Partido Conservador, el mira etcétera, Y el liderazgo de él en Antioquia. Esa es la realidad política. ¿Qué significa eso? Mm. Que si hubiera pasado el Federico, ya con sus votos de maquinaria, llamémoslo así, todo el voto uribista se hubiera desplazado rápidamente hacia él y a mí sí que me hubiera costado trabajo. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? El voto uribista lo tiene Rodolfo. Ahora él tiene que pasar el voto de las maquinarias que votaron por Federico, todas las maquinarias. Eso es más difícil. Eso se hace con mucha plata, muchísima plata. Entonces, y en tres semanas, lo logra, bueno, ya lo veremos todas las maquinarias de allá y el voto pero, lista pero,
2: doctor, para derrotar
1: pero, el cambio de Colombia pero, yo pregunta, lo que tengo su, su si, tesis, si me permite terminar sí, un poquitico
2: señor, sí, señor.
1: yo lo que tengo que lograr y termino Néstor es un millón y medio de votos más ¿de dónde puedo sacar ese millón y medio de votos más? de la gente que aún sin haber votado por mí la vez pasada quiere cambiar a Colombia yo, 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 yo sí creo que hay, y más de un millón y medio, eh, digamos, yo creo que somos mayoría, pero eh, hay personas, pues, que, digamos, que no ven en mí exactamente el cambio. Si yo logro eso, atraer ese voto por el cambio en Colombia, que aún falta, que no estuvieron con nosotros el domingo, ganamos. Entonces, ahí está un poco, desde, el, desde un análisis político. Okay. Eh, como los, como los retos, ¿no? Los retos que están por delante.
2: Le iba a decir que a mí esta teoría, esta lectura suya me parece buena, pero pero si es así, si el uribismo estuvo con Rodolfo, los votos de Fico Gutiérrez siguiendo la misma cuerda, los votos de Fico Gutiérrez, que no son pocos, 5 millones, ¿se van también con Rodolfo, o no?
1: Pues depende la atracción, porque son maquinarias, ¿no? Excepto el de Antioquia. Son maquinarias, entonces, ¿qué pasa con lo que logró Char en Atlántico? ¿Qué pasa con lo que logró Guarguil en Córdoba? ¿Qué pasa, etcétera, los génicos en el César? ¿Qué pasa con, con la votación conservadora en la, en la zona cafetera? ¿Qué pasa con los votos de Dilian en el Valle? E, Esa es una incógnita, yo la verdad. Pues esos votos no son fáciles en el sentido de que no se mueven por opinión. Eh, no es porque yo hable que van a traerse o, o él. Eh, son, son votos de tradición clientelar, de clientelismos. Es la vieja política colombiana, digamos, en realidad. Entonces, sí. eso no es eso no es tan fácil. Sí. Eso se puede quedar en las tensiones, eso puede tener más eh, el, el clima de la región donde estén. Es... es impredecible. Entonces, Doctor de Petro. la eficacia de él por atraer esos votos, depende su posibilidad de la eficacia mía por atraer los votos del cambio, porque sí. a no, yo no voy a traer esos votos de maquinaria, y usted tiene razón en eso, no los voy a traer. Depende de la ciudadanía que quiera cambiar a Colombia. Si yo soy sí. eficaz en eso, el triunfo es nuestro.
0: Doctor Petro, Federico Gutiérrez obtuvo un poco más de 5 millones de votos usted dice que mayoritariamente son de los partidos tradicionales. Según la más reciente encuesta de Inbamer, decía que el 85% de los votos de Federico Gutiérrez en segunda vuelta votarían por el candidato diferente a Gustavo Petro. Le pregunto qué tanto le pesa el antipetrismo a su campaña hoy para alcanzar lo que necesita para ganar en segunda vuelta.
1: Si, hacemos, si las encuestas están bien hechas porque nosotros las hicimos también, no, no se olvide de eso nunca. Entonces hay que compararlas todas. Esas votaciones en general se dividen en tres. Eh, una minoría, minoría, y usted tiene razón. Eso es así, porque es que esa es la votación contra el cambio, contra el cambio. es eh, eh, Iría por mí, eh, Otra, se abstiene. Otra se va para otro contrincante, con tal de que no se haga el cambio en Colombia. Con tal que no se haga el cambio en Colombia. Ojo, porque hay sectores de la sociedad que no lo quieren. Por temor, por lo que quieras, porque creen que eso es... eso es, eh, eh, Bueno, hay muchas razones de, de que entra en una campaña. Entonces, eso no es así automático.
2: Doctor, no es eh...
1: así que como tú dices, es, eso se divide en tres. Cualquiera, no. Eso no es solo la de Fico, cualquiera, la de Fajardo, la mía, si no estuviera también. Eh, digamos, es así como se comporta un electorado. No se va solo a un lugar porque alguien dijo. ¿no? Digamos, Federico tenía una debilidad enorme y él, y él, él, no se dio. Yo creo que él no se dio cuenta y es que no tenía el voto uribista había logrado compactar las maquinarias y en eso le fue bien pero eh, no como ellos tenían el prurito de que si Uribe se le ponía al lado perdían entonces escondían a Uribe y Uribe mismo no se pronunciaba muy a favor sino en contra mía esa fue su campaña pues no perdió el voto uribista el voto uribista se fue a Rodolfo y eso está ahí en el mapa ahí está clarísimo entonces, esa, esa, incluso acuérdese que Federico dijo, en uno de los debates conmigo, dijo: Es que yo vote por el sí a la paz, él tratando de distanciarse del uribismo, para que no le afectara en su lógica. Y bueno, ahora el uribismo está con alguien que vota por el no. Así es simple. Y lo cogió y lo, lo reforzó, y muy chévere para él, porque le ganó a Federico. Pero aquí lo que tiene que decidir la sociedad colombiana en la realidad. Es si quiere que, so que Colombia cambie o no. Si la mayoría dice no, como pasó con el plebiscito por la paz, nosotros no llegamos a la presidencia. Si la mayoría de Colombia quiere el cambio, entonces nosotros llegamos a la presidencia.
2: Sí, doctor Gustavo, esta mañana, ¿qué tanto les está pesando a ustedes, digo al petrismo, después de conocer los resultados, haber quemado al candidato Sergio Fajardo, teniendo en cuenta que el voto de centro va a ser definitivo, por lo menos muy importante, en la segunda vuelta?
1: Hay algo que en las preguntas de los periodistas, y lo digo con recomendación y muy respetuosa, es que no se deberían dar en las. No digo yo, porque usted está firmando, no preguntando que nosotros quemamos a Fajardo.
2: Lo dijo su senador electa del Pacto sí, Histórico, él, Isabel Cristina Zuleta, no, no lo estoy lo diciendo puede, yo, y lo puede, el doctor
1: Pedro. Y, y lo puede decir cualquier ciudadano o ciudadana, pero nosotros tenemos una responsabilidad, que es ver la realidad. ¿Qué le pasó a la coalición de la esperanza? Fue mi golpe contra ellos, que no di, porque yo los invité a hacer una consulta común, que fue lo que yo dije, no el ciudadano de la esquina, ni de allá, ni el que dirán, ni en las redes, sino lo que yo propuse como candidato presidencial, o fue un proceso raro y extraño que yo nunca pude entender bien, de suicidio, de autodestrucción. Duraron seis, siete meses en un espacio donde, en mi opinión, había que proponer cosas. Lo menos a eso me dediqué yo proponer, bueno, por aquí, por allá, ¿qué vamos a hacer con el déficit fiscal? Yo estoy leyendo el programa de, 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 de Rodolfo al respecto. Estos temas casi no se preguntan, pero pero yo creo que es importante para, para el país. Mm -hmm. eh, y, y ellos perdieron ese tiempo en disputas entre ellos. Y yo no me metí en eso, entre ellos. Usted vio lo que pasó con, con todos ellos. Entonces no me achaque a mí algo que no tiene que ver conmigo. ¿Por qué no se pudieron poner, por qué no consolidaron una fuerza? Iban en ese camino, hubiera sido importante, en mi opinión, que lo lograran. Eh, iban en el camino de consolidar una fuerza acercando posiciones diferentes, más o menos en el mismo estilo que nosotros lo estábamos haciendo también, acercando fuerzas sociales, a ver si estaba construyendo ese bloque de mayorías que permita un cambio, ellos con su concepción, nosotros con otra. Pero eso se deshizo allá entre ellos mismos, no por culpa nuestra. Entonces no nos achaques una responsabilidad.
2: Pero, pero doctor Petro, ¿eso quiere decir que usted está en desacuerdo con la teoría esa de, de Isabel Cristina Azuleta de que Mara Fajardo, ¿eso salió mal?
1: Es que ustedes sacan un video de una señora que ha sido una líder social, ese es el antecedente de Zuleta hoy es senadora porque la, entró a la lista del pacto pero toda su biografía antes de ese, ese 13 de marzo es una luchadora social como tantas otras, como los que están matando y tiene una reivindicación propia que es allá abajo del río Cauca, después de Tuango, de las comunidades que han quedado afectadas por ese proyecto eso es una preocupación legítima. Eh, digamos, entonces, cómo viven esas comunidades, el peligro que han tenido. ¿Sabe lo que es vivir ahí, aguas abajo de rituango, cuando el desastre, eh, con los hijos en una casita, al lado del río, y así centenares, miles de familias, que han pasado además por una violencia atroz en la época del gobernador Uribe, entonces ellos, ¿qué? No, no pueden hablar, no se pueden organizar, no tienen líderes. Ella es una lideresa de ellos, no la única, pero es una. entonces entró en conflicto con quienes proyectaron, pensaron, hicieron ese proyecto entre ellos, el entonces gobernador Fajardo. Y entonces ese conflicto que ella tramita ahí en esas discusiones es su, es su, su existencia durante varios años de lucha social de ella es hay que silenciarla o hay que volverla no ellos tienen un conflicto alrededor de todo entre otros el presidente de la república nuevo tiene que dirimir porque allí hay billones de pesos enredados que pertenecen a la comunidad de Medellín a la sociedad a la ciudadanía de Medellín que pesan gravitan sobre el costo de tarifa eléctrica de todo el país para todos los colombianos que necesita ver técnicamente porque en un debate presidencial el estudio no es que nos haya llegado, bueno qué hacer con Hidroituango para mitigar los efectos que se han generado, es uno de los grandes desastres financieros y ambientales de Colombia no es de carreta, no es de mentiras ¿quiénes los responsables? Ese es un tema, digamos, que los órganos de control están dirimiendo menos mal parte de los costos los pagó sí. la aseguradora, repetirá o no, eso es un problema de la aseguradora, pero es un hecho, es un hecho real de la historia reciente, administrativa, financiera y ambiental de Colombia, y Isa es una eh, joven que, muy valientemente, en un, en un lugar donde están matando a las personas, se para y dice, oiga, yo quiero defender esas comunidades afectadas por el proyecto.
0: Sí. Doctor Petro, eh, ¿por qué ustedes no se sienten tranquilos con lo que pasó en la registraduría? Usted hace unos minutos en otra eh, emisora, colega nuestra, dijo, no, no, no estoy tranquilo, me, me preocupa y tenemos un tema. ¿Qué le preocupa? No,
1: cuando... Esto es como una investigación, ¿no? Bueno, la investigación tiene una hipótesis. Estamos verificándola. Cuando verifiquemos a favor o en contra de la hipótesis, entonces eh, hablaremos en público.
0: Doctor Petro... Ayer eh, se veía en redes sociales un movimiento quizá bastante espontáneo eh, um, sobre las mujeres, de las eh, eh, mujeres, y creo que es uno de esos puntos interesantes en esta campaña, un tema que en el que usted pues, ha salido eh, adelante, que eh, al lado de Francia Márquez quizá han liderado, y también de su esposa eh, Verónica. Hoy ese tema de las eh, mujeres se convierte quizás más importante que nunca e inclusive podría ayudar a definir una elección. ¿Qué tiene usted en la cabeza sobre ese tema y cuáles han sido esos avances que, que usted pues ha, ha logrado a través de la campaña con ellas?
1: Um, digamos, no es simplemente un planteamiento que viene de larga data y que no tiene que ver conmigo. Es una lucha de siglos de la humanidad. La lucha, digamos, de la mujer por lograr ser igual que el hombre, por lograr su punto diferente dentro de la historia de la humanidad misma. Eh, entonces, nos vamos no a apropiar de algo que es tan, tan lejos en la antigüedad. Pero eh, que viene avanzando, que tiene hitos, que en Colombia tiene hitos. Manuel Murillo Toro logró por primera vez el voto de la mujer en Santander, precisamente en Santander, eh, hace el siglo XIX, muy, muy, las mujeres han hecho unas luchas enormes dentro de la sociedad colombiana. Eh, entonces eso, digamos, nosotros simplemente recogemos un acumulado social de luchas femeninas eh, que se han expresado últimamente ya por responsabilidad nuestra, por responsabilidad en administraciones como la de Bogotá Humana, eh, profundamente femenina, profunda, y no solo en el gabinete, sino en... Toda la fuerza de la acción programática de Bogotá Humana fue profundamente femenina. Me enorgullece eso, pero digamos es nuestros principios. Logramos eh, ahora, pues recientemente, un hecho histórico, un hito en la historia de Colombia. y Es una bancada muy grande, cincuenta y pico congresistas que logramos con el pacto histórico y la mitad son mujeres. Eso no, lo, eso no se puede presentar. Eso no lo encuentro usted en la historia. Ahí lo logramos. Eh, hay una lista en Antioquia que quiso abanderar eso, pero logró un pequeño espacio electoral. No logró entrar al Congreso. Nosotros lo logramos. Y de gobernar la, 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 la vicepresidencia, que no es simbólica. Digamos, cuando ahí ponemos no solo una mujer... Eso lo hacen casi todos los candidatos, porque es como poner ahí un de, de, no es un hecho real una mujer que tiene una historia de lucha eh, femenina de personas excluidas de, de étnica de afro de exclusión económica eh, ella termina pues ella ha contado su historia resistiendo las minerías, la extracción, defendiendo el agua, trabaja en el servicio doméstico para defender sus hijos, bueno, como tantas mujeres excluidas. Y ella puede ser la vicepresidenta de Colombia y gobernar a Colombia también. Gobernar, no simplemente de decoro entonces mi esposa y pues, mi familia ha sido igualitaria, he intentado, eso no es que sea fácil para un hombre educado bajo en una sociedad patriarcal todos tenemos líos en eso es como volverse uno a educar todos los días uno comete errores pero he intentado que, que mi familia sea, sea igualitaria y y es más bueno entonces digamos si nosotros gobernamos Indudablemente el objetivo, uno de los objetivos centrales es eh, lograr realmente en la sociedad, en la base de la sociedad, igualdad entre el hombre y la mujer y poder en la mujer. Poder en la mujer, capacidad de incidir en su entorno, sea familiar, sea barrial, sea, sea municipal, sea el poder nacional, incidir realmente. Ese es nuestro objetivo. Los programas que nos trazamos, también como fue en la realidad en nuestra alcaldía, eh, esencialmente femenino, femeninos. Mire, la lucha contra la pobreza es una lucha esencialmente por la mujer. Hoy, hoy lamentablemente esa ese es el resultado de la exclusión. Pobreza y mujer se han vuelto sinónimos. Entonces, si usted quiere superar la pobreza en realidad, disminuir la desigualdad social, usted tiene que lograr emancipar la mujer en la sociedad colombiana, de verdad, no en, la, no en el discurso, no en la carreta, sino en la realidad. Por tanto, si logramos gobernar, eh, prácticamente será un gobierno femenino, no solo en el sentido okay. del componente numérico, sino en el sentido de la intención de los objetivos de los programas. Eh, allí es donde, digamos, hacemos un énfasis fundamental.
2: Doctor Petro, a propósito de mujeres, usted siente, no sé si han hecho la evaluación en campaña, todo el tema de Piedad Córdoba, que fue en los últimos días de campaña, una mujer también de su pacto histórico, ¿eso usted cree los terminó afectando? Pues, eh,
1: la verdad, Néstor... Eh, yo tengo muchas tribulaciones con ese tema usted sabe que nosotros la separamos de la campaña y está así mientras ella no resuelva sus temas jurídicos que son varios eh, yo eh, y eso puede ser un error mío y tengo que responsabilizarme eh, porque eh, aquí existe lo que se llama la responsabilidad política eh, yo vi una mujer eh, que había sido golpeada pues por Ordóñez la sacaron de su cargo de elección popular tan arbitrariamente como a mí, porque un procurador no puede hacer eso, acaban de repetir otra vez la dosis. Con el alcalde de Medellín, un procurador, está prohibido eso en las convenciones de derechos humanos que Colombia ha firmado y que son parte de nuestra Constitución. Eso es una arbitrariedad dictatorial. Ella pues estaba muy de bajo perfil, muy, muy aislada, de hace muchos años y dije ¿por qué no reivindicarla? y entonces yo fui el que tomé la decisión de que entrara a invitarla a la, la composición de esa lista como mujer además mujer afro y golpeada y excluida políticamente eso, eso era lo que estaba en mi presa doctor Pedro pues vienen toda esta, todas estas cosas que han aparecido pues la decisión prudente que tomamos es aislarla de la campaña y eh, que resuelva sus problemas jurídicos y hay un tribunal con una comisión de ética del pacto que está estudiando los temas y que debe eh, o en el corto plazo eh, tomar una decisión de, desde el punto de vista ético para todos los componentes que son del pacto histórico acerca de Vida Córdoba.
2: Doctor Gustavo, eh, uno de los temas que más me apasiona es el tema de la educación. Le acabo de preguntar al ingeniero Rodolfo le, le, Hernández. Le pregunta, senador Petro, el padre Linero. Eh, el tema de la educación se lo acabo de preguntar ¿Pero? al doctor ingenier, al ingeniero Hernández. ¿Qué podemos esperar en un gobierno de Gustavo Petro de la educación?
1: Sí, padre, pero voy a, voy a ahí hacerle... Le voy a poner una tarea. Sí, señor. Si usted lee el programa, el programa, ¿no? Sí. No, lo, no lo que digamos ahora, sino lo que está escrito. El programa sobre educación del contrincante de Rodolfo y el mío. Y compara. Lo
2: estoy haciendo. Hay,
1: hay, hay similitudes. Digamos, él eh, propone ahí, eh, la jornada única, yo la practiqué en Bogotá. Logramos hacer ese esfuerzo. No lo dijimos, lo hicimos. En una porción importante llegamos a 270 mil jóvenes y niños, de, de muy pocos, es porque es que el gobierno Pastrana y Uribe, para entendernos con la ciudadanía, cambiaron eh, la constitución en el, en el artículo que era de la educación y le quitaron recursos. Las, la forma como deberían crecer ahora es menos, desde hace años. Los recursos fueron para salvar banqueros y para... Y para la guerra, y le quitaron la educación. Entonces, ¿qué hicieron? Meter más estudiantes por un curso y, y disminuir las horas de estudio, Quitaron historia, educación física, arte, etc. Eh, eso terminó con la calidad educativa de Colombia. Me acabó con eso, arrasó con nuestra calidad educativa. Somos muy malos ya en nuestro sistema educativo. Y eh, bueno, entonces propuestas, entonces tú lees el programa dice volver a la jornada única, incluso si vas a educación superior, él dice que eh, la juventud toda pudiera ingresar, por lo menos el primer semestre, dice él, a, a estudios de educación superior, y, y si lee el mío, pues yo hablo de un sistema de educación universitaria gratuita que logre que toda la juventud pueda estudiar gratuita, que significa que nos cuesta, ¿no? El presupuesto y jornada única para la secundaria y primaria y preescolar, agrego yo, porque el preescolar es fundamental y queremos una niñez nutrida y que quiera saber y ame el saber. Bueno, esas cosas bonitas, alcanzables por la sociedad colombiana, fundamentales, no solo bonitas, sino esenciales cuesta entonces yo he hecho una valoración de cuánto me cuesta, eso ya no lo encuentro en el otro programa ¿cuánto cuesta eso? entonces es, eh, lograr que toda la juventud cuánto, pueda estudiar gratuitamente cuesta? implica un salto no es, ojo no es que sea el principal gasto, porque eso lo dice Duque y lo hizo, tiene como 1% más que el presupuesto de defensa pero eso no es suficiente para lograr esos objetivos. Tiene que dar un salto en el presupuesto nacional para lograr esos objetivos. El cálculo que yo he hecho es que solo en educación superior tenemos que crecer de 4 billones anuales a 14. Multiplicarse por 3 el presupuesto de la educación superior. Yo estoy dispuesto a hacerlo, sé cómo hacerlo. Porque sí podemos el presupuesto nacional... Eh, daría para eso, pero tenemos un déficit de 90 billones. Entonces, lo que yo he propuesto es un pacto con los sectores más ricos de esta sociedad, el club, ni siquiera la clase media alta, que paga sus impuestos, más arriba, que no pagan los impuestos, es el principal hecho que yo llamaría incluso de corrupción, para poder financiar esos programas y disminuir al mismo tiempo el déficit y no quebrar el Estado. Propuse, y en los debates apareció, bueno, ellos pueden, ese club podría llegar, quitando las exenciones, etcétera a pagar los 50 billones que necesitamos anualmente para disminuir el déficit y financiar un programa de esta altura. Me lo pueden discutir ustedes, yo propuse que sí ve al programa de Rodolfo y lo que encuentras como para poder lograr ese objetivo en el caso fiscal es, te dice dos cosas echar secretarias del Estado mm. no puedes hacer más y cuando hablan de impuestos no habla y es el principal porque él te dice él te dice y está escrito no, pues es que eliminamos la corrupción y es un capítulo aparte ese tema. Sí, pero es que el principal hecho de corrupción es que la parte más rica de la economía colombiana no paga los impuestos, porque los congresistas le regalaron los impuestos. Y entonces, si eso no se afecta, no estamos haciendo nada. Estamos hablando carreta. Mm. Porque entonces, ¿cómo haces para tener unas universidades sí. que sean capaces de que toda la juventud pueda ingresar? ¿Cómo haces para que...? tener la infraestructura y el número de profesores, etcétera, para que la jornada única, que es expandir la jornada de estudio, pueda llegar a los millones de estudiantes que van a los colegios. ¿Cómo haces para expandir el preescolar? No es echando secretarias, eso suena bonito. Claro, no dices secretarias, dices los burócratas. O sea, son las secretarias. No es así como logramos hacer las cosas. Estamos evadiendo... La discusión central del problema. Y la discusión central del problema es que tenemos gente que no puede tomar leche, que no puede comprar carne, que no puede acceder a una universidad, que no puede lactar seis meses. Si es un bebé, seis meses, es lo lógico, que no puede entrar a es preescolar. Si 683 mil niños que no pueden, que dos millones y medio, jovencitos, jóvenes, muchachas, muchachos, no pueden ingresar a la universidad que entonces terminan las familias no comiendo tres veces al día después, y que entonces tenemos tres millones de viejos y viejas muriendo en las calles de soledad sin un, para un plato de sopa. Mientras un club muy arriba, y esa es la desigualdad de Colombia, no paga los impuestos. Ahí es donde uh -huh. está el tema central y el cambio de Colombia, que es lo que yo estoy proponiendo. No más, paguen los impuestos. 50 billones, con eso podemos empezar a solucionar. No, no mágicamente, pero podemos lograr que los niños tengan leche, que no haya desnutrición en Colombia, si es la nación del futuro, no hablando de magogia sino poniendo la financiación de un programa que lo podemos hacer, o logrando que el sistema universitario sí. pueda expandirse de tal manera que nuestra juventud no deje dos millones y medio de jóvenes... Ah, con la, tirando la puerta de la universidad en las narices y cogiendo unos rumbos que son todos desesperanzadores para una nación. Uh -huh. Uh -huh.
0: Doctor Petro, <risa> hace unos eh, eh, minutos aquí el ingeniero Hernández dijo que no iba a asistir a debates. ¿Qué opinión le merece?
1: Pues ustedes pueden ver por qué. Pues sí, es, es que este, esto que acabamos de hablar sobre la educación pues es lo que sale en un debate, pues dependiendo de las preguntas, ¿no? Pero y entonces aparece la deficiencia. El, 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 el programa de Rodolfo es parecido al mío. No, no lo voy a desconocer. Tengo que de leerlo más profundamente, obviamente. Pero si ustedes hacen una lectura del programa, es parecido al mío en muchos temas.
2: Salvo en el tema tributario, no otros,
1: por ejemplo. Pero entonces no tiene el cómo real Y el cómo real afecta unos intereses muy poderosos en Colombia Y yo quiero que logremos ese pacto con esos intereses Eso depende de la cantidad de pueblo que esté conmigo Lograr eso, lograr en la historia de Colombia que Ese sector que incluso hereditariamente pues ha sido muy privilegiado desde hace mucho tiempo y que ha producido esta sociedad tan desigual y con tantos problemas de violencia etcétera eso se pueda corregir por las buenas hablando como dice la gente pero para hablar para que ese sector poderoso acceda a que llegó el momento de pagar impuestos y de hacer un esfuerzo común por la sociedad en donde a ellos les va a ir mejor porque si la sociedad es más rica pues todas esas fortunas se vuelven más poderosas todos ganan pero ese esfuerzo histórico que hay que lograr, que no se ha hecho antes, depende de la fuerza popular que nos acompañe. No, no, no es la fuerza del argumento, simplemente o que las palabras. Los libros de los comen los ratones. La fuerza real en, en la historia es la fuerza de los pueblos. Si, si eso o sale en un debate, bueno, Rodolfo, para lograr que todos los jóvenes de Colombia puedan ingresar a una universidad así sea el primer semestre yo quiero que sea toda la carrera eso vale ¿de dónde sale la plata? no, me quito el cinturón para darle a los corruptos no, pues el primer hecho de corrupción es que los más poderosos de Colombia no pagan impuestos y si ellos son amigos de Rodolfo ¿qué? y si ellos quieren es elegir a Rodolfo a ver si se de esa responsabilidad histórica ¿qué? Entonces dentro de dos años no hay universidades, no hay comida para los niños, el hambre aumenta, el déficit hace estallar las finanzas públicas como que está al punto, porque lo dejó así Duque, esa no es culpa de ninguno de los que estamos aquí, pero él lo dejó así y eso hay que pagarlo, y entonces qué, ponerle IVA a la comida, como hizo Carrasquilla... Dejar a los jóvenes sin universidad, pensando que con la política de la avestruz eso se puede, diciendo frases o sobre las personas que están en discapacidad y el Estado no los atiende, dejar que los niños se coman el cerebro uno de cada cinco y pierdan irreversiblemente la capacidad de pensar porque no tu, no el papá, la mamá o la mamá sola no tuvo ganando menos de 3 mil pesos diarios para comprar un litro de leche que vale más de 3 mil pesos diarios y menos soñar con la carne de pollo o de cerdo o de res que vale 38 mil pesos el kilo al mayorista y otra vez la desesperanza y la desilusión y el conflicto y la violencia y vivir así más tiempo yo pienso que hay que hacer un quiebre en la historia, hay que hacer un cambio y el cambio es pacífico pero el cambio pacífico empieza poniendo las cosas sobre la mesa. Señores del club que han ganado en Colombia, mucho, mucho, son de los hombres más ricos, no de Colombia, el mundo. Llegó el momento de pagar los impuestos de la ley y eso se lo va a pedir un presidente con autoridad. ¿Por cuál es la autoridad del presidente? El pueblo, el pueblo. No, un presidente arrodillado a esos intereses como los ha habido durante todos estos años, pues no hace eso, entonces no hay cambio. Yo sí puedo hacerlo.
2: Es Gustavo Petro, esta mañana en Blue, horas después de los resultados en la primera vuelta electoral. Primero Rodolfo Hernández y ahora el senador Gustavo Petro, que son los dos que van a la segunda vuelta, será efectivamente el 19 de junio. Quiero agradecerle al senador sí. Gustavo a, Petro antes estos, de que,
0: estos minutos. Antes de que se retire, señor doctor Petro, yo quiero preguntarle acerca de de un episodio que se conoció en las últimas la, horas La última, desde Ricardo, España. Porque,
2: porque se tiene sí que ir al doctor Petro.
0: ¿Qué información tiene usted sobre la admisión de una demanda por su supuesta participación en el secuestro de, del querido Fernando González Pacheco en 1981 a manos del M-19? ¿Usted ha sido notificado de alguna determinación?
1: No, nada, yo tengo que ir a... Él no, sino... Algún abogado amigo que mire eso, y digo, igual que ustedes, pues leo eso. Pues Pacheco lo conocí por televisión. No pude tener el placer de conocerlo personalmente nunca. Lo conocí de niño en un programa que era Animalandia. Mm. Y me encantaba. Pacheco es una figura muy querida en, para mi infancia. Eh, y Él hizo una entrevista con Jaime Bateman, recuerdo yo, que fue publicada por la prensa en el entonces. Dos días duraron y la entrevista se publicó, Recuerdo, no me acuerdo bien lo conté, tengo que buscar todo eso. Yo no pude conocer ni al uno en ni esa, al otro.
2: En esa entrevista que usted dice, es Batman el que lo secuestra para hacerle la entrevista, ¿no?
1: Eso no era... Bueno, el nombre lo pone usted, pero realmente ellos se volvieron muy amigos. Eh, ahí no puedo entrar ya en infidencias de esa historia, porque me meto en alguien que ya murió, pero ellos se volvieron amigos. Pacheco fue amigo de, de Batman, y Pacheco ayudó mucho en ese entonces, porque era una propuesta de paz, yo era un jovencito, y, y, y para la respuesta a lo que ustedes quieren indicar, que es lo que un señor ahí trató, me está persiguiendo, eh, pensando que en elecciones eso me puede golpear, es un objetivo político. Pero eh, yo no conocí ni a Pacheco ni a Batman. Yo conocí a Pacheco por televisión. Ajá. Y lo quise mucho como niño, como todos los niños de ese entonces.
2: Estamos hablando que eso fue y un una episodio muy de, querida, hace, de hace y más él, de
1: 40 años, y él, ¿no? Sí, más mucho atrás. Y él eh, ayudó eh, después de esa entrevista en el proceso de paz de ese entonces con, con Batman. Hasta que Batman murió, Batman murió al otro año. Y él lo que estaba era proponiendo un proceso de paz. Se reían a carcajadas, eso fue... Y Pacheco hablaba mucho de ese episodio. Lo que te puedo decir, incluso con García Márquez, que es otra de las figuras que yo no pude conocer, lamentablemente, ellos fueron muy amigos, amigos, realmente amigos.
2: Senador Petro le agradezco estos minutos aquí en los micrófonos de Blue Radio. Le deseo suerte en lo que resta de campaña.
1: Bueno, Néstor, muy amable. Gracias. A, a usted, a sus Estamos oyentes, hablando. gracias por todo.
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the
2: deli, I guess. en in my dentist's office.